0: Moderní průmysl, inovace a vzdělávání Podcast strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum, do kterého si redaktorka Hanka Janišová zve své hosty a hovoří s nimi nejen o těchto tématech, ale i o nejrůznějších aktualitách a zajímavostech ze světa podnikání. Přijměte prosím pozvání k poslechu aktuálního dílu.
1: výrazné snížení účtu za energii i emisí, aniž by byla ohrožena produktivita. To má být v krátkodobém až střednědobém horizontu výsledkem zlepšení energetické účinnosti firem. Vyplývá to ze zprávy hnutí za energetickou účinnost, které vniklo v roce 2021 jako združení firem, kterým není hostejný dopad klimatických změn na naši planetu. Na podrobnosti jsme se zeptali Vladimíra Janipky, ředitele Divize elektrotechnika společnosti ABB v České republice. Co to vlastně je hnutí za energetickou účinnost a v jakém spojení je s ním ABB?
2: Hnutí za energetickou účinnost vzniklo v průběhu minulého roku jako aktivita pro snížení vlivu průmyslu na klimatickou změnu a nyní združuje přes 200 firm, které se rozhodly svými aktivitami a inovacemi přispívat k úsporám energií a tím snížení nákladů i vlivu na životní prostředí. Jenom pro představu, průmyslová výroba celosvětově reprezentuje přibližně 42 celkové spotřeby elektrické energie. To znamená, tato aktivita hraje velmi významnou roli při potenciálních úsporách a redukcí CO2. V rámci celosvětové průmyslové výroby. Mezi členy hnutí jsou významní hráči v svém oboru, například Microsoft, DHL Group nebo Alfa Laval. A musím říct, že společnost ABB se považuje za takového iniciátora této celé aktivity.
1: Pěnutí za energetickou účinnost ukazuje, že v době, kdy podniky po celém světě čelí nebývalému nárůstu nákladu na energie a dopadu klimatických změn, je zlepšení energetické účinnosti v průmyslu nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, jak snížit náklady na energie a emise skleníkových plynů. Jaký je váš názor na tuto problematiku? A co se může stát, pokud by firmy velmi rychle nezareagovaly?
2: V současné době už to není otázka, jestli, ale jak rychle budou firmy reagovat a nastoupit cestu udržitelnosti. Na stránkách tohoto hnutí je bezpočet příkladů a inspirace, jak se k této problematice postavit. Úspory zahrnují průmyslové provozy, logistiku i kancelářské budovy, a my v ABB věříme, že pokud se spojíme a budeme sdílet inovativní řešení, pak můžeme doslova změnit svět. Je na nás, jak využijeme společnou sílu a, a společný potenciál. Pokud se tak nestane, mohli bychom se dočkat momentu, kdy vlastně už cesta k obnově možná nebude.
1: To není hezká představa. A jaký je podle vás ekonomický aspekt této problematiky?
2: Ekonomický aspekt je ještě další rozměr, protože ekonomický dopad na podnikatelské subjekty může být velmi významný i z hlediska legislativního rámce, a když zůstane v rámci Evropské unie, Evropská komise představila v červenci loňského roku eh, taxonomii, která vstoupí v platnost už lednu a bude nějakým způsobem v oblasti šesti hlavních klimatických cílů regulovat podnikání v rámci Evropské unie ve smyslu tom, že v hodnotovém řetězci podnikatelských subjektů se objeví požadavky na environmentální aspekt eh, realizovaných investic. To znamená, jednak v rámci dotační politiky bude jedno z reportovacích kritérií striktně zaměřeno na reportování pohledu vlivu nového projektu na životní prostředí ale myslím si, že budoucna i komerční banky, které poskytují úvěry firmám, budou zahrnovat to hledisko do půjčování peněz pro podnikatele. A to samozřejmě bude mít selektivní a samozřejmě i restriktivní dopad. To znamená, ten aspekt já vidím v téhle oblasti a je to, řeknu, tak, no, další taková věc, která bude nutit ty podnikatelské subjekty, aby skutečně se tou cestou, řekněme, uh, udržitelného rozvoje bezpodmínečně vydaly. A Česká republika z toho rozhodně nebude vidět.
1: Letos prosinci, to znamená velice krátce před tímto rozhovorem, hnutí zveřejnilo příručku energetické účinnosti v průmyslu, která obsahuje deset opatření, jimiž může jakýkoliv průmyslový podnik již dnes zlepšit svou energetickou účinnost, snížit náklady na energii a snížit emise. Zaměřuje se na vyspělé, široce dostupné technologické řešení, která přinesou rychlé výsledky a návratnost investic a navíc umožňují nasazení ve velkém měřítku. Myslíte si, že navržená opatření jsou realizovatelná i v podmínkách českých firm?
2: E, za mě samozřejmě. Jde o základní, jednoduchá a finančně náročná řešení, která ale přináší okamžitý efekt. Opět se odkážu na oficiální webnutí, kde najdete i jiná, více sofistikovaná a nákladnější řešení, ale toto desatero je takový základ, se kterým může začít každý. E, navíc bych chtěl poznamenat, že Česká republika nebo lépe. České firmy nejsou v tomto ohledu úplnými nováčky, protože podle paragrafu 9 zákona 406 z roku 2000 sbírky se stal energetický audit, který já považuji za takový základní prvek vlastně realizace všech úspor a je stejně tak zmíněn výručce hnutí eh, povinností v rámci České republiky a podniky a instituce, které spadaly pozdění zákona, jimi rozhodně prošly abychom si to představili lépe výstupem auditu byla zejména opatření týkající se budov na zateplení, výměna oken, změna typu osvětlení, charakteru vytápění a tak dále. Dílem jeho energetické náročnosti. Nicméně mezi našimi partnery a zákazníky je už mnoho firem, které provedly audit výrobního procesu s cílem snížit jeho energetickou náročnost. Implementací motorů s vysokou účinností, využitím odpadního tepla z technologie nebo využitím nových úspornějších technologických postupů výroby. S ohledem na nový legislativní rámec EU se jedná o aktivity, které by rozhodně měly v českém prostředí zdomácnit.
1: Vaše společnost patří mezi organizace, s nimiž byly pro příručku vedeny rozhovory. Jaká konkrétní doporučení byla ze strany ABB vyslovena a proč?
2: Audit, který jsem už zmiňoval, ať zákonný nebo specificky technologicky orientovaný, je základním opatřením. Následným krokem je implementace úsporných opatření, což znamená instalaci zařízení s vysokou účinností nebo zařízení konstruovaných s ohledem na úroveň spotřeby, která pomáhá být energeticky efektivní. Dalším podstatním krokem je monitoring všech zařízení, minimálně těch energeticky náročných a znalost rozložení spotřeby. A energií v rámci objektu či technologie. Energetický monitorik nám poskytuje zpětnou vazbu o výsledku implementovaných úsporných opatření a je proto základním stavebním kamenem při realizaci úspor. Pochopitelné je i využívání cloudových služeb, softwaru jako servis a krokem k tzv. ozlenění firm je rovněž objem vozového parku za elektromobily. Příkladů bychom našli celou řadu a příručka hnutí může být dobrým pomocníkem.
1: A jak sama ABB řeší tuto situaci nejen v zahraničí, ale také v České republice?
2: ABB podporuje udržitelnost ve všech svých činnostech už mnoho let. Proto se také považujeme za lídry tohoto hnutí. Konkrétně v Česku máme jak kanceláře, tak průmyslové provozy. Většina kanceláří už využívá naše smart building v řešení, to tež platí i pro většinu průmyslových provozů. Na budovách umístíme solární panely, čehož dobrým příkladem je Nová výrobní hala v Mošnově, kde se pasují roboty a stejně tak podobně nová výrobní hala v Brně na Vídeňské ulici, kde jsou rovněž umístěvány solární panely na střechu. Automatizujeme výroby a recyklujeme maximální možné míře suroviny. A v neposlední řadě podporujeme inovace všeho druhu, které ještě více sefektivují naši činnost. Pokud se podíváme do světa, na naše vlastní továrny je dobrým příkladem továrna Biedenscheidu, kde máme instanou vlastní kogenerační jednotku, solární elektrárnu, včetně bateriového úložiště a vlastně tímto způsobem dosahujeme toho, že vyrábíme 14 elektrické energie navíc. To znamená, je to ta energie, kterou dodáváme do sítě a vlastní výrobní závod je prakticky neutrální a nezávislý. Dalším dobrým příkladem je naše nová výrobní továrna v italském Valdarnu, kde vyrábíme dobíjecí stanice pro elektromobily. V celé továrně implementová náš monitorovací systém Energy and Assess Manager, který monitoruje a efektivně spravuje více než 9 000 zařízení, což nám umožňuje být kompletný přehled o rozložení spotřeb
1: Časné hrozby, tedy mimo oblast energií, považujete v dnešní době za nejaktuálnější z hlediska existence především českých firm.
2: Žijeme v ekonomicky i geopoliticky turbulentní době. Na české firmy dopadají problémy, které jsou spojeny s otázkou financování. Je to úroveň inflace v České republice, je to částečně slávnoucí poptávka, nejen v rámci České republiky, ale zejména celosvětová, ceny surovin a neposlední řadě nedostatek pracovních sil a cena pracovních sil jako takové. Tenhle poslední aspekt je už dlouhodobě diskutován, protože jeho vliv na českou ekonomiku a české firmy se projevoval už před vlastně covidovou pandemií a je to věc, která není dlouhodobě řešená a domníváme se, že pouze jedinou optimální cestou zde je vyšší budoveň Automatizace, respektive robotizace průmyslové výroby v rámci, v rámci České republiky.
1: Ano, s tím si myslím, že nelze nesouhlasit, ale bohužel mnoho firm se s tím asi nedokáže ještě tak rychle vyrovnat. Nicméně, která opatření s ohledem na tyto další hrozby považuje společnost ABB za nezbytná, jestliže firmy chtějí v současné době přežít a zůstat konkurenceschopnými?
2: Jak už jsem zmínil. Ve všech firmách je zapotřebí kvalifikovaných lidí, kterých je momentálně na tu práce nedostatek. A řešením je skutečně vyšší stupeň robotizace provozů českých firm. A samozřejmě je potřeba se zaměřit na ty oblasti, kde v podstatě už dneska z pohledu ergonomie práce i náročnosti práce vlastní je nežádoucí, aby v podstatě lidé pracovali. My když se podíváme takové celosvětové srovnání nebo jen takový příklad, tak vlastně úroveň robotizace se počítá v počtu robotů na 10 tisíc pracovních míst a naše srovnání například s Čínou nevychází vůbec dobře. Čína je prakticky ve všech ohledech typů průmyslů před námi. Samozřejmě Relativně dobře jsme ještě v oblasti automobilového průmyslu, ale třeba ve zpracovatelském průmyslu je počet robotů v Číně dvojnásobný než v České republice. To znamená, rozhodně robotizace je klíčem k tomu, abychom byli jedna konkurence schopni a abychom naše firmy v Česku překonali tuhle situaci.
1: Z toho ovšem vyplývá další otázka. Jak vnímáte vyhlídky českého průmyslu pro nejbližší roky a jak pro budoucnost v horizontu deseti a více let?
2: Dávno i přič doba, kdy bylo Česko zemí s lednou pracovní silou. Máme u nás spoustu chytrých a šikovných lidí a měli bychom se snažit víc využívat vlastností, které člověk zatím na rozdíl od robotů má. To je kreativita, flexibilita, adaptabilita a schopnost řešit ad hoc záležitosti. Vše ostatní nechme strojů.
1: Ano, tak to jsem zvědavá, kdy tato situace v, v reálu nastane, ale bylo by to krásné. Které oblasti průmyslu v Česku, ale i celosvětově, jsou podle vás těmi nejperspektivnějšími a proč?
2: A myslím si, že bych měl vyjadřovat nějaké predikce ohledně vývoje českého průmyslu. Nejsem na to odborníkem, ale nesporné je, že některé obory nás v prské době jistě překvapí. Jak možná víte, ABB je partnerem prestižní soutěže Česká hlava, která podporuje věce všech větných oborů a na dedávném vyhlášených výsledků jsme viděli, že máme české věce světového formátu, kteří získávají světové patenty nejen na poli aplikovaného výzkumu v medicíně, ale právě i v technologiích. A vždy je jen otázkou času, kdy takový vynález doslova obrátí na roby dané průmyslové odvětví a tím ho vystřelí mezi eh, nejperspektivnější.
1: Co si z pohledu ABB představujete pod termínem udržitelná budoucnost? A co pro ní mohou udělat nejen výrobní firmy, ale i kterékoliv další subjekty?
2: Jedná se o zachování našeho odkazu budoucím generacím. Pro nás se pod tímto pojmem skrývá nejen ochrana životního prostředí ve formě snižování úlíkové stopy, ochrana zdrojů, ale také rozvoj společnosti díky inovacím a zavádění nových technologií. Prostoru, jak se přidat a tvořit udržitelnou budoucnost je mnoho a i proto vzniklo hnutí za energetickou účinnost. Zapojit se může každý, nejen výrobní podniky. Když vychází z úpřímného záměru, vždy se najde prostor pro zlepšení. A nakonec začít můžeme každý za sebe. Není potřeba čekat na velké firmy, až něco udělají.
1: Pane Janibko, děkuji vám za velmi zajímavý rozhovor a přeju nám všem, aby se vaše vize naplnila. A vámi zmiňovaný upřímný záměr nás všech skutečně přinesl ovoce.
0: Děkujeme vám za poslech podcastu měsíčníku MM Průmyslové spektrum a věříme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. Chcete-li, aby vám žádné z nich neuniklo, odebírejte naše podcastové vysílání. Děkujeme a přejeme vám hezký den.